problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin. Za mną jest dzisiaj Jacek Olochawski, z którym będziemy rozmawiać. To się za chwilę okaże o czym. Witam Cię Jacku. Witam serdecznie Ciebie i wszystkich słuchaczy. Chciałeś zacząć od wiersza, znanego nam już z dzieciństwa. Już tak Ci zajrzałem przez ramię. Przeczytasz? To znaczy mam trochę dzieci i puszczamy dzieciom przy śniadaniu różne rzeczy. No i między innymi to mnie natchnęło do tej audycji. Wiersz jest taki. Położył się dyzio na łące, przygląda się błękitnemu niebu i marzy. Jaka szkoda, że te obłoczki płynące nie są z waniliowego kremu, a te różowe, że to nie lody malinowe, a te złociste, pierzaste, że to nie stosy ciastek. I szkoda, że całe niebo nie jest z tortu czekoladowego. Jaki piękny byłby wtedy świat. Leżałbym sobie, jak leżę, na tej murawie świeżej. Wyciągnąłbym tylko rękę i jadł, i jadł, i jadł. No, więc temat oczywiście... To nie dyzia marzyciel, chociaż poniekąd... To znaczy, no Dyzio pokazał nam to, co ja dzisiaj chcę jakby Państwu przekazać, albo zwrócić uwagę, czy zaakcentować, jak wielką rolę ma w naszym życiu wyobraźnia. Wyobraźnia, czyli fantazja z greckiego, czyli imaginacja z łacińskiego, bo mam wrażenie, że jest to coś no, niedocenianego, a w zasadzie cały czas 20, nie 24, a nie 24, bo i we śnie wyobraźnia ma znaczenie, godziny na dobę ona nas ogarnia i jesteśmy w niej zanurzeni. Więc o tym będzie dzisiejsza krótka audycja. Nie wiem, Janku, czy byłeś kiedyś głodny na przykład? Byłem. Albo czy się odchudzałeś? I no właśnie, no oczywista oczywistość. Co wtedy nam głowa, co się, co się w nas dzieje wtedy? Marzymy o tym, o czym Dyzio <grym> marzył. No właśnie, państwo też może się odchudzali na przykład, bo to jest jeszcze może obecna forma głodu, bo mam wrażenie, mam nadzieję, że nikt z państwa nigdy nie był głodny, bo nie miał pieniędzy. Ale jeśli tak było, czy jak się odchudzał, to wie, że człowiek wtedy chodzi i myśli o kurczakach, o frytkach, o kebabie, o lodach, o, o czekoladzie, o wszystkim. Tak jak ten dyzio biedny, chyba ten Juliantowim to znał z własnego doświadczenia. I broń Boże wtedy wejść do sklepu. No właśnie, zapachy. I to jest właśnie wyobraźnia. Wyobraźnia to jest coś, co podsu- to jest pewna władza, nazwijmy ją władzą zmysłową. Więc człowiek ma pewne władze, czyli coś, co może się w nim dziać i co może robić. Na przykład może się odżywiać, czy rozmnażać, czy myśleć, czy chcieć czegoś, czy pamiętać coś. To są różne władze z różnych poziomów i właśnie z tego poziomu środkowego, który mamy po zwierzętach, to jest władza wyobraźni która w zasadzie trudna jest do ujęcia, ale to jest jakiś taki zmysł, władza zmysłowa, która ma wpływ na cały, dokładnie cały organizm. Na przykład ma wpływ na fizjologię. Gdybym teraz Państwu powiedział, prawda, że wyobraźcie sobie, że macie cytrynę w ręce, żółtą, świeżą, kładziecie ją na desce, kroicie nożem, z niej wyciekają kropelki, przez okno wpada blask słońca, oświeca tą cytrynę, bierzemy połówkę do ręki, wyciskamy sobie do buzi, to już się wydziela ślinami również na samą myśl. Na mnie działa. Czyli już fizjologia zadziałała, a przecież nic się rzeczywistego nie stało, to jest tylko w naszej głowie. Wyobraźnia ma wpływ na nasze uczucia. 
wystarczy, że ja powiem choroba nowotworowa i ludzie zaczynają się bać. Jakoś od razu w naszych głowach coś powstaje, prawda? Jakieś obrazy. Bo być może obrazy z okładek pudełek do papierosów, być może jakieś rodzinne sprawy, być może, więc wszystko to, albo jak powiem sobie na przykład wygrana w totolotka, no to nam się od razu niektórym się, prawda, wyspy jakieś marzą południowe, że już odpoczywają na tych plażach, piją jakieś drinki z palemką. Świecą nam się oczy, to też fizjologia. I uczucia nasze od razu się zmieniają. Wyobraźnia wpływa na naszą wolę, bo jeżeli chcemy coś osiągnąć i na przykład powiem sobie, będę prezydentem Stanów Zjednoczonych, no to jakoś nie mam zbyt dużo wyobrażeń, bo ja mam poczucie, że nigdy tam nie dojdę do takiego celu, ani nie mam takiego celu, ani już chyba jest to poza moim zasięgiem. W związku z tym moja wola nie ma żadnej motywacji, nie uruchamia mi się żadna motywacja w tym kierunku. Natomiast jak powiem, nie wiem, pójdę dzisiaj sobie przespacerować się nad Wisłą, to już widzę tą Wisłę, już prawie tam idę, bo ja to mogę osiągnąć. Moja motywacja jest zupełnie inna do tych dwóch różnych obrazów, bycie prezydentem Stanów Zjednoczonych, a a spacer nad Wisłą, więc to na motywację naszą wpływa. No i wola wpływa ostatecznie też na rozum. Nie wola, tylko wyobraźnia. Wpływa na rozum, na, na nasze myślenie, bo... Na przykład nikt, w ogóle nie myśleliśmy, ani nic, nie mamy żadnych wyobraźni, jak powiem na przykład, nie wiem, gwiazda HP 200 30, to nikt nie ma z tym żadnego wyobrażenia, no bo nikt z nas nie jest astronomem, który wie, że taka gwiazda gdzieś tam istnieje, natomiast mamy wyobrażenia na temat tego, co wiemy, co, co jest naszym życiem, dajmy na to, ja jestem psychologiem, więc mam mnóstwo wyobrażeń na ten temat, jak ta praca wygląda, czy nie wiem, jestem mężczyzną, ojcem, czy Polakiem, to mam różne tu wyobrażenia. Wyobrażenia, a o rzeczach, o których nie wiem, nie mam żadnych wyobrażeń. I jakby ta nasza, te nasze wyobrażenia kreują naszą rzeczywistość, bo na przykład jeśli ktoś jest pracownikiem budowlanym, to on ma życie pracownika budowlanego, ma wyobrażenia na temat tego życia i jemu się tak jak Dyziowi nawet nie marzy, że mógłby na przykład być, nie wiem kim, no mógłby być no, marynarzem. Nie myśli on o tym. Więc jego wyobraźnia, która krąży wokół tego jego życia, kreuje to życie. I mówi się, coś takiego jest psychologia yy, narodowa, że ludzie mają pewne narracje na swój temat, pewne opowieści na swój temat i krążą wokół tych opowieści i nie, nie wydobywają się spoza tych opowieści. To myślę, że bardzo dobrze nam rozjaśniłeś i ten wstęp był taki uporządkowany. Wyobraźnia wpływa na fizjologię, po drugie na uczucia, po trzecie na wolę, motywację i po czwarte na intelekt, na nasze pojęcie o rzeczach. Będziemy kontynuować rozmowę po przerwie już za chwilkę. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji, problemy wzięte z głowy. Gościem jest Jacek Olchawski i rozmawiamy o wyobraźni. Jak te wyobraźnie okiełznać? Czy to w ogóle jest dobre sformułowanie? Czy w ogóle trzeba okiełznać? Czy to z definicji po prostu jest rzecz, nad którą panujemy? Janku, tutaj czasami przywoływaliśmy coś, w co ja, ja nie wiem, jak to jest w różnych odłamach chrześcijaństwa, czyli to pojęcie grzechu pierworodnego, więc jak mnie pytasz o okiełznanie, to ja sobie myślę, że oczywiście każdy 
aspekt nasz trzeba okiełznać, czy to uczuciowy, czy rozumowy, bo to wszystko dzieje się spęknięte w człowieku i samo z siebie ma niestety tendencję do rozjeżdżania się i człowiek całe życie musi do końca pracować nad swoimi różnymi i fizycznością, i psychicznością, i duchowością, bo ona sama z siebie niestety gdzieś zmierza po równi pochyłe i, i trzeba pracować nad wszystkim, nad małżeństwem, bo bez pracy ono się też bez podlewania, bez, bez wkładania wysiłku ono się rozjeżdża i wyobraźnia również. Ja jeszcze powiem tylko dwie rzeczy a propos funkcji wyobraźni, bo tam widać to rozjeżdżanie. Pierwszą funkcją wyobraźni jest taka funkcja bierna, można powiedzieć, albo receptywna bardzo ładnie. To znaczy, że ona po prostu wydobywa różne rzeczy z pamięci. To są tak zwane skojarzenia, dajmy na to z mojej działki, że ludzie mają złe skojarzenia i to ich gdzieś tam gnębi. Na przykład ktoś boi się lotów i dajmy na to, pytasz się go samolot, z czym się kojarzy, katastrofa, tak? Pilot, nie wiem, niebezpieczeństwo, silnik, eksplozja. Oni mają takie skojarzenia, prawda? No, śmiejesz się, bo to w sumie to jest śmieszne, ale to są ludzie, którzy mają duży lęk, więc no właśnie to jest coś, nad czym trzeba pracować nad tym, żeby zmieniać te skojarzenia, żeby jakoś je przebudowywać, no bo z takimi skojarzeniami to faktycznie ani wyjść z domu, ani nic. Czyli wtedy objawia się funkcja wyobraźni bierna, receptywna, jako taki zasób różnych obrazów, które dopasowują się do tego, co widzimy, co odbieramy ze świata, tak? To znaczy ona po prostu wydobywa na zasadzie to, co kiedyś się tam pokojarzyło czasowo, emocjonalnie z różnymi zdarzeniami i tu jest właśnie praca, bo ty mówisz, czy trzeba nad tym pracować? No trzeba, no bo dajmy na to, jeżeli oglądamy głupoty w telewizji, dajmy na to, nie wiem, ciągle jakieś wypadki, ciągle jakieś o wojnach, to horrory, to coś, no to szczególnie dzieci, trzeba uważać, co się ogląda i co sobie człowiek wkłada do głowy, co sobie człowiek wkłada do wyobraźni, bo potem takim materiałem dysponujesz. Po prostu to jest twoja baza, więc z tej bazy danych będą wydobywane kolejne skojarzenia w różnych momentach, więc praca nad wyobraźnią polegałaby na niezaśmiecaniu sobie pamięci obrazami, które potem będą kłopotem dla nas, będą nas obciążały. Żydzi przez całe tysiąclecia wałkują rok w rok tę samą porcję pisma też napełniają swoją wyobraźnię. No nie jestem Żydem, nie znam tej tradycji, ale też nie musimy, jakby możemy się do tradycji chrześcijańskiej odwoływać, że tutaj też systematyczne życie religijne to jest życie, które ma napełniać wyobraźnię dobrymi rzeczami, czy jakimiś konstruktywnymi, czy prawdami, które tak naprawdę nie wiadomo kiedy nam się przydadzą. Uważam, że praca nad wyobraźnią to jest praca nad niezaśmiedzaniem sobie jej. No i wyobraźnia ma drugi aspekt twórczy, czyli taki jakby dynamiczny, że że ona coś tworzy i oczywiście wyobraźnia nie tworzy nic z niczego, chociaż możemy sobie wymyślić różowe słonie, dajmy na to, i one nie istnieją, natomiast jakieś słonie istniały, jakiś róż już znamy, więc ona nie tworzy nowych obrazów, tylko miesza różne rzeczy, które już istnieją. To już Arystoteles mówił właśnie o sprawach kojarzenia, że kojarzymy to, co jest bliskoczasowe, co jest bliskoprzestrzenne, co jest podobne do siebie albo co jest w kontraście z czymś i na zasadzie tych łączeń, rozdzieleń wyobraźnia szatkuje różne rzeczy jak nożem kapustę i łączy te różne puzzle ze sobą w dziwny sposób i w taki sposób ona tworzy, tworzy w cudzysłowie, czyli 
no, miesza nam, ale to jest no, bardzo dobre, no bo dzięki temu no, sztuka jest czymś takim właśnie. Właśnie pomyślałem o artystach, którzy w zasadzie w swoim procesie twórczym przy pracy łączą te dwie funkcje, tak? Te receptywną, wydobywają różne skojarzenia, później mieszają to ze sobą i ostatecznie powstaje coś, tak? Muzyka, obraz, rzeźba i tak dalej, która jest wynikiem właśnie tego mieszania. No tak i można by powiedzieć, że każdy z nas jest takim twórcą trochę, bo to się po prostu w nas dzieje. Jak przed chwilą powiedziałem o różowych słoniach, to właśnie stworzyłem coś z niczego, w cudzysłowie, ale też sen u nas jest takim mechanizmem, który szatkuje różne rzeczy i łączy w rozmaity sposób. Ludzie się od dawna zajmowali snami. Jeśli chodzi właśnie o, o sny, no to każdy z nas tam jest, używa tej wyobraźni śniąc. No i też to już jest osobny temat, możemy kiedyś spotkać na temat snów, bo to jest ciekawy temat, że, że jakbyśmy sobie my wierzący pomyśleli też o Ewangelii, no to na samym początku, aż mi wstydzi dokładnie, nie wiem ile tych snów tam było, ale ten Józef miał kilka snów, a to, że ma uciec do Egiptu, aż to, że ma wrócić z Egiptu, a to, że ma nie oddać Maryi od siebie, z tego co pamiętam, więc jakby no sorry, ale u podstaw Ewangelii na samym początku, kiedy było najbardziej groźnie, kiedy jeszcze Pan Jezus był w postaci kilku komórek, no to już za pomocą snów, można powiedzieć, to wszystko zostało rozegrane i to pozytywnie, więc no nie jest to mała rzecz. Wielka rola wyobraźni, również w rękach Boga. Za chwilę wracamy do audycji, bo to też dobry moment na przerwę muzyczną. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji, to są problemy wzięte z głowy. Ja przy okazji ponownie polecam stronę bydnarska.warszawa.pl, gdzie w zakładce biblioteka można znaleźć, wybrać sobie z wielu i odsłuchać minione audycje. Teraz wyobraźnia, już ostatnia część. Wyobraźnia, która może być narzędziem. Jak jej używać? Jak pomóc sobie wyobraźnią? Mam nadzieję, że w, w Państwu, w rozmówcach yy, zaczyna jakby kiełkować yy, to, to, to takie przemyślenie, że wyobraźnia tak naprawdę jest naprawdę wszechogarniająca. Ona cały czas w nas jest, ponieważ my ludzie zmieszani jakby z mat- ze światem materialnym możemy tylko myśleć w sposób zmysłowy. Są też pojęcia, ale to jest też osobna historia, że, że jest to taki, jak to się mówi, przeźroczysty znak bytu, w sensie, że na przykład wiemy, co to jest kot i wszystkie koty wiemy, że mają cztery łapy i futra, ale myślimy już od razu wyobrażeniowo o tych kotach. Wyobrażamy je sobie, więc i tak myślimy i rozumem, i, i wyobrażeniami właśnie. Wyobraźnia ma wpływ na każde planowanie, albo inaczej, cokolwiek planując, my używamy też wyobrażeń. Czy na przykład, jak Państwo myśleli o małżeństwie, które zawieracie, albo jak urządzacie swój pokój, jak, jaki będziecie mieć dom, jakie będą Wasze dzieci, cokolwiek by było, każdy plan to jest pewien obraz w głowie. Niektórzy są słuchowcami, niektórzy wzrokowcami, nie wiem, jakie to obrazy Państwo macie, jestem bardziej wzrokowcem, więc właśnie przy każdym planowaniu ona już jest. I w związku z tym musimy, nie przepraszam, musimy, to jest złe słowo, chcemy myśleć o tym, żeby używać tej wyobraźni i ją jakoś opanowywać. W związku z tym ja teraz nie omówię technik psychoterapii opartych na wyobraźni, ale na pewno to jest wiedza potoczna, że, że właśnie na tym bazuje psychoterapia, żeby nad tą wyobraźnię jakoś panować i na przykład 
Jeżeli ludzie mają jakiś natłok myśli, to można sobie na przykład wyobrażać znak stopu, czy jakieś robić przerywniki, nie wiem, gumką, recepturką się stukać w nadgarstek, żeby, czy, czy jakimiś obrazami wręcz, żeby zatrzymywać jakieś myśli. Jeżeli na przykład nie chcemy czegoś robić, dajmy na to, że alkoholicy nie chcą pić, to wyobrażają sobie negatywne skutki picia. Na przykład jeżeli ktoś nie jest w stanie wyrwać się z tego schematu, dajmy na to, że kłóci się z współmałżonkiem, no to może sobie wyobrazić, jak dzisiejsze popołudnie będzie wyglądało bez kłótni, co konkretnie będziemy robić. I już samo ten zabieg, planowanie właśnie popołudnia bez tego objawu w zasadzie już kierowuje nas w tym kierunku, bo wyobraźnia jest jakby celownikiem. Jak celujemy w popołudnie bez kłócenia się, tylko ze spacerem, z dobrym jedzeniem i z jakąś przyjemnością, to my już w zasadzie pierwszy krok robimy w tym kierunku. Albo wyobrażamy sobie, że będziemy się kłócić, jak to kiedyś mówiliśmy, od 13.05 do 13.14, a potem specjalnie takie dziwne godziny, żeby pozbawić siły tej kłótni. No to, to to, co powiedziałeś, to jest technika paradoksu i chodzi o to, żeby człowiek zobaczył, że ma kontrolę też nad tym. Albo można sobie wizualizować w przeciwieństwie do negatywnych zakończeń, że mnie wyrzucą z pracy, że umrę, że zachoruję, że mnie rodzina wyrzuci. Nie wiem, ludzie mają różne naprawdę wyobrażeniowe właśnie negatywne zakończenia. Można właśnie sobie konkretnie planować pozytywne zakończenia. I nie chodzi tu o jakieś głupie pozytywne myślenie, że to nas ma zmienić, ale to naprawdę jakby zmienia i uczucia, i motywację, jak widzimy, jak planujemy na przykład dobre zakończenia pewnych spraw przed egzaminem, przy uzyskaniu pracy, szukaniu pracy, że to się właśnie powiedzie, jak to się powiedzie, jak, jak ja będę wtedy wyglądał, jak, co ludzie, jak co na twarzach ludzkich będę widział, jak ja prawda, dostanę tą pracę i to jakby zmie- już jest krok ku temu, żeby, żeby to się stało. Trochę, trochę słowo tworzy rzeczywistość w pewnym sensie, a dokładnie obraz tworzy rzeczywistość. To znaczy rozumiem, że sama wyobraźnia bez solidnego przygotowania do pewnych zadań nie da sukcesu, ale znowu solidne przygotowanie bez odpowiedniej wyobraźni też może okazać się niewystarczające. Tak? No są ludzie, którzy bardzo dużo pracy wkładają w coś, ale tak naprawdę mają same katastroficzne wizje, jak to się im nie uda, prawda? Lekarze, którzy zdają egzaminy, na przykład prawnicy, czy można naprawdę mnożyć te przykłady i nawet jak wkładasz dużo pracy, ale tak naprawdę masz te, te negatywne wizje, no to w zasadzie podstawowy swój mechanizm używasz w sposób taki, że torpedujesz własne działania, więc trzeba też wiedzieć, że to jest jakieś pole do działania twojego, a nie, że to się po prostu dzieje w tobie i nie masz na to żadnego wpływu. Czyli nie chcemy dryfować na myślach, które przepływają przez naszą głowę nie wiadomo skąd i dokąd, ale chcemy nimi kierować i nad nimi panować, tak? W jakimś celu. No w celu tym, żebyśmy realizowali siebie, no swoje potrzeby. No i może na koniec, żeby nie przedłużać, bo Państwo słyszeli na pewno o rodzaju sobie ze stresem, o tym, że ludzie robią sobie wizualizacje, o tym, że są na YouTubie, można sobie puszczać jakieś dźwięki przyrody, obrazy przyrody, że to wszystko koi człowieka. No właśnie to jest działanie za pomocą wyobraźni i słusznie. No bo jeżeli jesteśmy w stechnicyzowanej Warszawie, ludzie naprawdę umęczeni są miastem, hałasem, karetkami, które, które jeżdżą, więc właśnie takie oderwanie się, czy to pójście w realu do jakiegoś parku, do do lasu, czy wyobrażanie sobie nawet tego lasu jest pomocne. No a jeszcze jedną techniką opartą na wyobraźni, bardzo ciekawą są alternatywne opowieści. Człowiek jakby podejmując pewne decyzje, dajmy na to, wybierając zawód 
marynarzach, lekarza, nie wiem, to idzie w jakimś kierunku, ale nie idzie w innych kierunkach. Alternatywne opowieści to znaczy, żeby opowiadać, dajmy na to, przychodzi człowiek i skarży się, proszę pana, ja nie poświęcam czasu dzieciom, nie poświęcam czasu żonie, prawda, dzieciom poświęcam dwie minuty, żonie pięć minut dziennie, średnio, bo mam tyle maili, tyle zadań, tyle obowiązków, no więc to jest jakby taki wybór jego życiowy, teraz jest w tej sytuacji, no i prosi go, żeby opowiedział alternatywną opowieść, właśnie dnia, który spędza z wyłączoną tą funkcją pracy i żeby produkował różne możliwości, które będą się wydarzały, które są tylko potencjalne i on wtedy jakby opowiada inną historię, która nigdy się nie wydarza w jego życiu, ale w zasadzie ona już się wydarza, bo już jest, już jest jakby rejestrowana przez niego, już jest chciana przez niego, no i to jest jakby krok w tym kierunku. Krok w kierunku zmiany jakiejś, tak? No, krok w kierunku zmiany kolejn, w które weszliśmy i wcale nie chcemy być w tych kolejnach, ale nie potrafimy z nich wyjść, a nie potrafimy, ponieważ właśnie jesteśmy jakoś tak obezwładnieni tym, że to, co myślimy, to myślimy, to, co czujemy, to czujemy, to, co nam się wyobraża, to nam się wyobraża, a przecież to jest nasze pole, to jest nasze zadanie w zasadzie życiowe, że to są nasze władze, które mają nam służyć, a nie mają nas gdzieś na manowce prowadzić. Można powiedzieć, on sobie nawet nie wyobraża, że mogłoby być inaczej, tak? A, dziękuję Ci za tę rozmowę. Wyobrażam sobie teraz, że ja sam i słuchacze będą teraz baczniej się przyglądać temu, co sobie wyobrażają i używać tego. Jaki jest, mam nadzieję, dobry skutek tej audycji. Gościem Rady Chrześcijanin był dzisiaj Jacek Olchawski. Do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia. Kłaniam się, Jan Żółkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl